0: Hello. What's your name? Otto. Otto? O-T-T-O.
1: -T -T -O. I'm Abby O-T-T-O. -T -T -O. Als je 63 jaar bent, net wedunaar geworden bent en het werk ook stopt voor je in de staalfabriek, dan is het leven misschien niet zo gezellig meer. Dan is het misschien niet zo gek dat je wat chagrijnig bent van tijd tot tijd. Otto is dat niet. Niet van tijd tot tijd, maar eigenlijk de hele dag. En naast chagrijnig zijn heeft hij nog één andere hobby en dat is het naleven van de regels. Otto's leven bestaat uit niets anders dan regels naleven. En hij verwacht en wil dat anderen in en om hem heen dat ook doen. De buurt is daar niet altijd blij mee, maar lijkt wel begripvol. En als er op een dag nieuwe buren tegenover hem komen wonen, een bouwbedrijf de buurt wil slopen om weer nieuwe huizen neer te zetten en er ineens een kat op zijn veranda zit, dan kan het leven wel eens een hele andere wending nemen. Een man called Otto de film die gebaseerd is op het boek van Frederik Baugman uit 2012 is niet de eerste film die gebaseerd is op dit boek. Want in 2015 deed men in Zweden dit ook al. Daar speelde natuurlijk niet Tom Hanks de hoofdrol in, wat hij hier wel doet, want hij speelt Otto. De regisseur van de film is Mark Forrester en die, ja, die maakte eerder World War Z, Machine Gun Preacher en All I See Is You. Heel ander soort films eigenlijk dan... Ja, de wat rustigere en ja, een beetje tamme A Man Called Otto. Tom Hanks speelt Mariana Trevino de rol van Marisol. Is Rachel Keller Sonja, zijn overleden vrouw. En wordt de buurt opgevrolijkt door acteurs Cameron Britton, Juanito Jennings en Max Pavel. De film kostte, ondanks dat je dat er niet aan afziet, zo'n ongeveer 50 miljoen dollar om te maken. En dat is best veel. Maar de film bracht tot op heden ook 109 miljoen op. Men Otto ging voor vijf awards op, maar won er geen eentje. In totaal duurde de film 2 uur en 6 minuten en draaide de film in Nederland voor het eerst op 9 februari 2023 in de bioscoop. En Sven, we zitten nog een beetje in het naseizoen van de Oscars. Die zijn uh, nou ja, redelijk net geweest. En de, wij hebben deze film gekeken in het, uh, in het seizoen zeg maar, van de Oscars. Uh, ja, Misschien dacht men wel dat dit een film zou zijn die voor de Oscars op, zing, op zou
0: gaan. Maar dat is het niet gebeurd. Nee, nee, dat verbaast mij trouwens niks hoor. Waarom niet? Nou, Dit vind ik in geen enkel opzicht een Oscar type film. Maar Top Gun Maverick en Avatar stonden ook bij
1: beste film voor de Oscars en die snijden nou niet echt een maatschappelijk iets aan
0: en dat gebeurt hier toch wel een beetje ja dat zeker maar op een bepaalde manier wat niet Oscarnesk is niet Oscarwaardig of onwaardig uh, niet het type kaliber Oscarfilm
1: mm, ja daar zit wel wat in daar zit wat in. ja het verbaast mij ook niet hoor want uh, uh, kijk uh, ja Weet je, laat we maar gelijk met de deur in huis vallen. Dat hij niet voor een Oscar opging, maakt de film niet slecht. Maar ik vond hem ook niet bijzonder.
0: Nee, nou precies dat. Het is een kijk, beetje. Kijk, ja? als, als, je, als je Tom Hanks al als titel op een poster hebt staan. Als die uh, de rol of een rol speelt in je film. Dan weet je sowieso dat daar publiek voor is. Want Tom Hanks heeft gewoon iets. Hij is likable. Ik kijk graag naar films met Tom Hanks. Dat vind ik gewoon leuk. Maar je weet eigenlijk ook altijd wel wat je krijgt. En dat is nou precies wat hier dus ook gebeurt. Hmm. Weet je dat ik vroeger helemaal niet naar hem kon kijken? Oh, echt niet? Ik vond hem verschrikkelijk.
1: Hij deed allemaal films <laughs> waar ik helemaal niks aan vond. Zoals Sleepless in Seattle en You've Love. You've Got dit. Mail. Ja, You've Got Mail. Oh, man. van die. En zoals Castaway? Nou, die heb ik nooit gezien, Castaway. Nee. Oh. Nee, nee, nee. En uh, toen kwam, kreeg ik natuurlijk nog Forrest Gump. En dat soort dingen allemaal. Toen dacht ik, ja, ja deze acteur Kijk, is dat, niet dat voor mij. Kijk, dat vond ik nou
0: wel, hoor. Oké, okay, nee, dat vond ik nou. Zoals komt voor mij heeft hij ook Oscars gewonnen. Ja. Dat vond ik ook echt wel... Ja, die rol was op zijn lijf geschreven. Ja. Maar dat komt omdat dat ook een soort happy-go-lucky persoon is. En dat zie ik toch altijd... Een soort de eeuwige optimist zie ik in Tom Hanks. En wat gaat hij hier spelen? En misschien doen ze het er ook om. Een grumpy old man. Maar dat is meteen... En ik val daarmee maar even met de deur in huis. Mijn grootste probleem met deze film... Is dat ik Tom Hanks zie... Die probeert een grumpy old man te spelen... Wat hij niet is. Dus hij speelt het. Hij is niet grumpy. Hij maakt de geluidjes. Mm, bruh, bruh idiot of zoiets, zegt hij dan heel vaak. Maar het is zo gespeeld. Dus ik zie nog steeds een gezapige, vriendelijke, uh, likable Tom Hanks, die probeert een soort grumpy old man te spelen. Hmm. En dan weet ik, er gaat iets in die film gebeuren, waardoor dat langzaam zal gaan draaien. Ja. En dan is het weer Tom Hanks. Zoals
1: ik hem ken. Maar jij vindt hem dus eigenlijk slecht
0: acteren, deze rol. Nou, kijk, nee. Of ik vind, vind je het juist acteert? acteren? En is dat het ja. probleem? Ja, kijk, soms heb je, en dat heb ik wel eens in eerdere afleveringen gezegd, dat je bijvoorbeeld iemand ziet. En uh, neem bijvoorbeeld wat we toen hadden met uh, What's Eating Gilbert Grape. Dan ja. had je dus uh, Leonardo DiCaprio. En die speelde niet dat gehandicapte jongetje. Die was dat gehandicapte jongetje. Ja. En hier zie ik gewoon Tom Hanks en die speelt een grumpy old man. Maar het is... Tom Hanks. Het is niet echt een grumpy old man. Hmm. En dan, dan heb ik dus. Ik kan me daardoor moeilijker in dat personage verplaatsen. En dat staat dan voor mij los. Of hij het slecht acteert. Maar hij is gewoon niet geschikt vind ik voor deze rol.
1: Ja. Ja. Ja ik moet ook zeggen dat er ook dingen gebeuren in de film. Kijk. Uh, is vrij aan het begin. Dat hij probeert op een gegeven moment zijn eigen leven af te nemen. Want hij is er wel klaar mee. Ja. En dan denk ik. Ja, maar dit vind ik niet iets voor Tom Hanks. Nee, dat moet hij niet doen. Nee, dat is, het is Stop wel vreemd. Ja, dat snap ik wel. <laughs> dat snap ja. ik wel. Dat je, dat je dat gevoel erbij hebt. En denk ik, ja, maar... Hè? Ja, ik bedoel... Ik heb je een tijdje terug nog gezien in Captain Phillips. En toen ging je je boot ja. proberen te, te redden van Somalische piraten. Precies. En, en, nu, en, nu, en nu in één keer laat je je gas afsluiten... want het is allemaal te duur. Wat is hier aan de hand?
0: <laughs> Wat is dit? Ja, en dat is ook weer een ding... Um, en er komen zo direct ook wel dingen die goed zijn in deze film want ik heb toch uiteindelijk, en ik heb tegen jou gezegd van ik had een bepaald beeld dat ik deze film zou gaan kijken want ik had hier geen zin in in nee, deze film, om nee. het zo maar te zeggen en uh, bij alle films ben ik er eigenlijk anders uitgekomen dan uh, dat we erin gingen die we zeg maar, deze ronde gaan bespreken okay. en dat was bij deze film dus ook dus uiteindelijk heb ik wel genoten van deze film dat kwam naarmate zeg maar, de film vorderde en het uh, ja, een beetje qua uh, sfeer veranderde Um, maar er zitten bepaalde dingen en daar stoor ik me aan. En dat, dat haalt me uit de film. En het is onder andere wat jij nu benoemt van hij is eigenlijk het leven zat. En hoe dat komt, nou, dan moet je die film maar voor gaan kijken. Ja. Want dan krijg je ook wat meer empathie waarschijnlijk. En dan krijgt het personage meer diepgang. Maar dan is er een soort, ik noem het toch maar even een running gag. Dat hij op bepaalde momenten in de film toch probeert van nou, ik ga er weer een eind aan breien. Want ik heb er geen zin meer in. Maar dat strookt mij niet. Bij de dingen die hij daartussendoor heeft gedaan. Waarin het lijkt dat die man prima in zijn velletje zit en gewoon lekker met de dingen bezig is.
1: Mm, ja, want dat is... Kijk, wat ik zei in de intro, hij is 63, zijn werk stopt op de staalfabriek. En hij is net zes maanden geleden zijn vrouw verloren. Dus ja, weet je, het leven is inderdaad niet zo gezellig meer voor hem. Mm -hmm. Maar toch staat hij elke dag op, verzorgt hij zich netjes. Doet hij ontbijten. Gaat hij buiten de buurt in. Gaat hij papiertjes oprapen die op de grond ligt. Hij gaat afval scheiden. Hij controleert of het hek van het stukje straat waar hij in woont. Of dat dicht is. Of er geen mensen op het gras geparkeerd zijn. Allemaal van dat soort dingen. Waarvan je zou zeggen als je het leven zuur bent. Ja, dan boeit je dat ook allemaal niet meer. Waarom zou je daar dan nog iets mee gaan doen? Precies. En ja, dat, is, dat. dat is eigenlijk wat hij de hele dag doet. Hij doet eigenlijk niks anders meer dan dat. Totdat er nieuwe buren tegen hem over komen wonen. Een gezin, een man en een vrouw met twee kleine kinderen. Dus drukte. Uh, man nogal onhandig. Vrouw nogal dominant. Uh, vooral over die man en ook wel over hem heen. Ook over Otto. Ja. Uh, op een gegeven moment hè, probeert ze toch een beetje zo van. Uh, kom op, uh, ga met me mee. Of kom op, doe dit. Of, nou ja, hij wordt er een beetje in meegesleurd. En ja, dat, dat moet dan, en of dat gebeurt, nou ja, dat is aan daar moet je de film maar voor kijken. Maar dat moet dan toch misschien proberen hem een beetje weer op de been te krijgen.
0: Ja, inderdaad. Ja, en uh, wat ik dan op zich wel weer leuk vind, is uh, dat zorgt natuurlijk voor een bepaalde frictie en ontwikkeling in het verhaal. En daardoor kom je ook wat meer te weten over Otto en over zijn uh, verleden. Dat die niet altijd zo is geweest. Hè? Als we nee. even toch even erin duiken van dit is gewoon een grumpy old man. Nou, dat is hij dus niet zijn hele leven geweest. En dan zie je zeg maar in snippets, in flashbacks. Zie je uh, hoe die Sonja, zijn vrouw, leert kennen. Hoe ze uiteindelijk naar dat buurtje daarheen verhuizen. En ja, hoe er dus dingen gebeuren. Gebeurtenissen. Met name iets wat er gebeurt uh, als zij op reis zijn samen. En wat de gevolgen daarvan zijn. En dan snap je natuurlijk wel beter dat die ...steeds meer verbitterd raakt. Ja. Dus dat snap ik wel. Alleen, ja, ik heb dus nooit de Zweedse versie gezien. Hè. Dat is... Uh, een nee, man som heter even Om ja. het zo maar te zeggen, ja. denk
1: ik. Ja, nou, ik denk dat je het goed doet hoor. Ja, denk ik denk ook Beter al, dan, dan, dan je Chinese en Japanse
0: namen. Uh, dat is absoluut waar. Ja. Uh, <laughs> ik weet niet hoe uh, daarin, zeg maar... ...dit geacteerd werd. Weet je, Misschien was dat wel iemand die echt... ...ook als een grumpy old man... ...neer werd gezet.
1: Ja, ja. Maar... Wat je zegt klopt, hè. je ziet waarom die is zoals die is. Toen je dat eenmaal gezien had, kreeg je toen een beetje begrip voor zijn grumpiness.
0: Ja, dat. Dus dat. Kijk En dan is het nog steeds voor mijn gevoel. Ja, het is wel Tom Hanks die het speelt. Dat vind ik ergens jammer, want het stoort me. En dat wil ik niet, want ik begon deze film steeds leuker te vinden. Omdat ik op een gegeven moment dacht van ja, maar wacht even. Ik ga hier misschien wel een beetje met de verkeerde verwachting in. In eerste instantie omdat ik dacht, ik heb er geen zin in. Het ging ik nou, Tom Hanks, ik vind Tom Hanks eigenlijk altijd wel leuk. Ja. En dan is het van, ja, maar wacht even. Tom Hanks films hebben altijd wel een soort happy-go-lucky. En het leven komt uiteindelijk toch wel goed, weet je wel. Ja. Dat zit er gewoon altijd in bij de films. En toen ik dat een beetje omarmde, van ja, dat komt nog wel. En dan gebeuren er dingen. Uh, en hij ontwikkelt, hij verandert ook wel een beetje. En dan zie ik steeds meer de Tom Hanks zoals ik hem graag zie. En dan is hij nog steeds die Otto... Maar dan wel iets meer met het karakter van Tom Hanks. Ja, en ja. dan gebeurde er ook wel echt een beetje comedy feel good uh, dingen. Amerikaans. Maar ik hou daar toch ook wel een beetje van. En dan zat ik toch te genieten van wat er gebeurde.
1: Ik, uh, ik vond het genieten toch best wel lastig bij ja. deze film. Het is, het, het, uh, de film slenterde voor mij een beetje. Hij is twee uur en zes minuten... Mm -hmm. En wat er gebeurt zijn eigenlijk een beetje standaard situaties die je misschien ook wel in een sitcom op tv zou zien. Precies dat. Ja, klopt. Hij ja. verrast gewoon nergens met, nee. wat er, met wat er gebeurt en helemaal niet op het moment dat die nieuwe buren daar komen wonen. Nou, je mist je, Bij sommige situaties dacht ik, hier komt de lachband. Het was echt, ja, een beetje, het, echt een beetje dat. En dan is twee uur en zes minuten gewoon eigenlijk gewoon veel te lang.
0: Ja, nou, ik heb het dus niet aan die lengte ge gestoord. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want dat is het ook. Het is af en toe een beetje sitcom slapstick. En uh, er zijn ook echt van die typische personages in die film. Zo heb je bijvoorbeeld de buurman Jimmy. Ja. Die is elke ochtend aan het soort actief wandelen. En dat is echt een soort karikatuur. Hmm. En uh, zo heb je er nog wel een paar rondlopen. En toch, dat plaatje is een beetje cartoonesk. Is karikatuur. Maar het voegt er wel een beetje zeg maar, iets toe aan het zweertje. Waardoor ik dacht, ja, ik vind het wel gezellig om hier naar te kijken. Als waar het misschien wel een soort sitcom is.
1: Ja, ja, ja dat was het voor mij. Uh, dat was het voor mij meer. Kijk, en dat is ook eigenlijk het enige dat de film heeft. Hè? Want op het gebied van muziek of het script, make-up, uh, hoe het gefilmd is en dat soort dingen. Mm. Doet de film eigenlijk helemaal niks speciaal. Nee. Dus het is best wel een platte film eigenlijk ja. in het geheel. En ik vond ja. me ook wel af tijdens het kijken voor... Weet je, bij sommige films heb je zoiets van, oké, okay, dit is gemaakt voor publiek, die leeftijd, een beetje intellectueel. Uh, New Kids Nitro is, voor, is gemaakt voor jeugd die, die, die van simpele humor houden. Of gewoon een beetje dom willen, dom willen lachen om poep en plasseks. Hmm. Voor wie is dit gemaakt, vraag ik me dan af. Wat voor publiek zou men hier nou voor ogen hebben gehad?
0: Ja, ja ik denk dan toch misschien voor wat, uh, iets ouder publiek, denk ik sowieso. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn ouders. Ik denk dat die deze hmm. film kunnen waarderen. Ik denk toch ook de mensen die zijn opgegroeid met Tom Hanks. Dat die dit ook toch wel kunnen waarderen. Van er is er weer eentje met Tom Hanks. Dus die gaan we kijken.
1: Ja, maar kijk. Ik zei net natuurlijk dat Tom Hanks. Ik, hij beviel me nooit. Tot de eerste film denk ik die ik met hem zag. Die me wel iets deed. Ja, ik denk dat dat uh, Green Mile misschien was. Mm. Of er is zo'n film geweest waarin hij een gangster speelde. Maar ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe ja, die film ik
0: weet heet. Ja, ik weet ook niet hoe die heet.
1: Ja, ik heb hem gevonden. The Road to Perdition.
0: The Road to Perdition,
1: ja. ja en dat zeg maar met Saving Private Ryan. Maar die keek ik ook pas later. Want daarna kwam You've Got Mail. In die periode, Band of Brothers, Road to Perdition. Toen ben ik hem meer gaan waarderen. Oké. Okay. Uh, Apollo 13 had ik wel gezien trouwens. Dat zijn dan ook de wat serieuzere rollen van hem dan? Ja, dat zijn de wat serieuzere rollen. En daarna kreeg je de Terminal, vond ik leuk. Catch Me If You Can, Da Vinci Code. De, het veranderde een beetje. Toen ben ik Tom Hanks gaan waarderen. En toen oh. vond ik echt een hele toffe acteur. Wat grappig. Alleen... Ja. Ik had niet zoiets van, ondanks dat ik deze film gekozen had. Ja. Zo van. <laughs> ja, Ik trek het boetekleed wel aan. Ja, ja, ja. Zoiets van, ja, weet je, ik wil deze film graag kijken. omdat Tom Hanks erin zit. Nee, ja, het oh. idee leek me wel aardig. Gewoon een keer misschien iets luchtiger. Nou, dat is gelukt. Ja. Uh, tussen alle Oscar-films, al het geweld van, van drama in, zeg maar. wat we de laatste tijd aan het kijken zijn. Ja. Ah, ja, ik weet het niet. Ik. Uh... Had dan toch misschien liever iets anders gekozen. Ik vind het geen weggegooide tijd.
0: Nee. Kijk, weet je, de mensen maar... die denken, die twijfelen. Kijk, je gaat niet uh, misschieten bij deze film. Weet je, dus je hebt geen uh, verpeste avond, denk ik, als je deze film gaat kijken. Nee. Het is een film met een lach en een traan. Wat ik moet wel zeggen, ook op het einde was ik echt wel ontroerd. Hmm. En... Um, ja, dat is wel knap, vind ik even goed voor zo'n film. Dus het zit er beide in. Er zit wat, heel veel comedy in, heel veel luchtigheid. Een beetje drama. Ja, en dat, dat balanceert wel op die manier. Het kabbelt wel voort. Het is wat lang. Maar ik denk niet dat je een slechte avond hebt als je deze film hebt gekeken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Als je niet een... een, een... Ja, een geweldige Oscar-waardige film. Weet je, als je gewoon lekker met z'n tweeën op de bank zit... en je bent uh, niet twintig jaar, want dan boeit je dit niet inderdaad. Nee. Ik denk dat je dat wel goed hebt. Maar als je gewoon lekker met gezinnetje, als je dat hebt... en de kinderen liggen op bed. En ik denk, nou, een toosje erbij. Hè, stukje brie of wat dan ook. En we gaan gewoon yes. lekker even rustig voor de ontspanning... na een hele drukke werkweek. Dan denk ik dat dit een prima film is uh, om te kijken. Ja, dat denk dat ik denk wel. Ik ook. Ja. Als je naar buiten kijkt en je ziet tegenover je in de straat iemand wonen... waar je denkt, hé, hey, deze buurman, dat is mijn Otto. Dat is de man die, 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 ja, die Sven en Mike net beschreven hebben in deze film. Dat is die zure man die altijd maar chagrijnig kijkt... Om, ja, omdat ik misschien de, de prullenbak een dag te lang buiten laat staan... of misschien heb ik een keer een papiertje laten vallen... of ja, heb ik per ongeluk de hondenpoep een keer niet opgeruimd... Dan is het misschien wel eens een keer leuk om bijvoorbeeld wat te eten te brengen bij deze knorrige buurman. Maar misschien zit er wel een heel ander verhaal achter dan je denkt. Misschien is hij niet knorrig omdat hij dat gewoon wil zijn en gewoon heel de wereld haat of heel de wereld voor zijn gevoel tegen hem is. En misschien zit er wel iets dwars. En stel dat je dat nou weg kan nemen bij deze buurman. Stel dat je dit kan oplossen of er met hem over kan praten. Dan blijft er misschien wel een heel lief soort opa figuur achter die ook eens een keer op je kinderen wil passen, een tekening met ze wil maken of je misschien wel eens een keer zijn tuinslang meer dan anderhalf jaar wil uitlenen. Dat is het effect dat A Man Called Otto op mij heeft. Ik heb alleen geen oude, saaie, zagrijnige buurman.